0: ¿Qué tal? Espero que hoy, justo después de levantarte a este hermosísimo día número 24 de nuestros retos, hayas puesto en práctica tu nueva rutina diaria de higiene. <ríe> si no lo has hecho, pausa este audio en este preciso momento y ve a hacerlo. Yo todos los días después de levantarme, inmediatamente tiendo mi cama y luego voy al baño, me baño, lavo los dientes, me peino y me pongo desodorante. Aunque estoy en un dilema si uno se tiene que lavar los dientes antes o después de desayunar, aunque hay quienes lo aplican en ambos se lo lavan en ambos lo lavan momentos, si alguien sabe cómo resolver eso, pues bueno, me avisas. <ríe> bueno, bueno, bueno. Ya pasando a detalles más importantes. Como habíamos dicho, estamos en medio de las historias del rey David, de su vida y de sus descendientes directos. Hoy vamos a escuchar un pasaje muy interesante sobre un grupo de hombres especiales, muy cercanos a David. Este grupo consistía en los guerreros más valerosos de todo su ejército un grupo de hombres conocidos como los valientes de David. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos del 8 al 17. Estos son los nombres de los valientes de David. Isbaal, el jacmonita, el primero de los tres, fue el que blandió su espada e hizo 800 víctimas de una sola vez. Después de él, Eleazar, el hijo de Dodó, a Jojita, uno de los tres héroes. Estaba con David en Fesdamín cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado para presentar batalla. Los hombres de Israel se retiraban, pero él se levantó y atacó a los filisteos hasta que se le crispó la mano y le quedó pegada a su espada. Aquel día obró Yahvé una gran victoria. El ejército volvió sobre sus pasos, pero solo para apoderarse de los despojos. Después de él, Samá, hijo de Agüé, el araíta. Los filisteos se habían concentrado en lejí. Había allí una pieza toda de lentejas. El ejército huyó ante los filisteos, pero él se puso en medio de la pieza, la defendió y lo atió a los filisteos. Yahvé obró una gran victoria. Tres de los treinta bajaron al tiempo de la cosecha y llegaron donde David a la caverna de Adulán, cuando un destacamiento filisteo estaba acampando en el valle de los de Refraín. David estaba en el refugio y había en Belén un puesto de filisteos. David expresó este deseo. ¿Quién me diera a beber agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén? Rompieron entonces los tres héroes por el campamento de los filisteos. Sacaron agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén y se la llevaron y la ofrecieron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó como libación a Yahvé diciendo, líbreme Yahvé de hacer tal cosa. Es la sangre de los hombres que han ido exponiendo su vida. Y no quiso beberla. Estas cosas las hicieron los tres héroes. Palabra de Dios. El grupo de los valientes de David consistía como en unos treinta y tantos hombres que luchaban valerosamente, muy especiales dentro de este regimiento, pero dentro de esos treinta y tantos vatos que conocemos, estos tres destacan como los más importantes, los tres guerreros. Ahora, ya hemos hablado tantito de cosas como el honor y la gran causa por la que los hombres necesitamos servir para vivir ¿no? y luchar. Chéquense cómo se va creando aquí una cierta jerarquía en el ejército de David. Está el ejército con sus miles de miles de hombres, con todos sus generales, capitanes, soldados, lo, lo, etc. Y luego están los valientes, que son estos treinta y tantos personas, y luego los tres guerreros. Todos estos hombres están luchando exactamente por la mismita causa. Todos los cientos de hombres eran exactamente iguales en que eran del sexo masculino y en que luchaban por el mismo propósito. ¿Qué es lo que hace que estos tres hombres, Isbaal, Eleazar y Samá, tengan un mayor prestigio entre los demás y que sus nombres hayan quedado escritos con estas cosas? Pues bueno, mientras que todos los soldados de David no eran más que eso, soldados, probablemente buenos soldados, nunca llevaron a cabo hazañas dignas de contarse. En cambio, Isbaal mató 800 hombres él solito. Eleazar se enfrentó a todo un ejército mientras todos los demás compatriotas estaban huyendo. Y Samá derrotó a todo un ejército solo para defender un campo de lentejas. Estos hombres arriesgaban su vida heroicamente. No eran, por un lado, hombres tímidos, resguardados y penosos, sino arriesgados y valientes héroes. Pero tampoco eran temerarios que se metían en riesgos innecesarios. Ese es el ideal de un buen hombre. No un hombre estúpido que se mete en riesgos innecesarios y termina lastimándose a él mismo y a los demás, pero tampoco un hombre que siempre quiere estar a salvo, siempre preocupándose de nunca arriesgarse en nada. Estos hombres exponían sus vidas cuando la causa lo ameritaba. ¿Qué hace que una causa valga la pena el riesgo? El rey. El servicio al rey hacía válido cualquier riesgo para ellos. Hasta vemos que fueron capaces de infiltrarse en el campamento de los enemigos solo para llevarle un vaso de agua al, al rey David cuando lo pidió. Al servir a David heroicamente, los valientes servían a Dios mismo. Bueno, pues hablando de riesgos, el reto de hoy no va a consistir en que tomes una espada y mates a 800 personas. No, para nada. Pero sí va a consistir en arriesgarte un poquitito. El reto de hoy, al igual que el reto de ayer, va a ir para el área táctica Como ya sabemos, tiene que ver con habilidades útiles que pueden salvar tu vida algún día ¿verdad? Pues hoy vas a con conectarte con una de las cosas que más ha fascinado a los, a los hombres desde que existe el ser humano El reto de hoy consiste en que sin usar un encendedor o un fósforo, crees fuego Usando tus propias manos y pedazos de madera vas a producir llamas Se vale que te pongas a ver videos de YouTube Por favor, haz esto en el exterior para que no llegues a incendiar nada en tu casa o así eh, Pero hay muchos videos que te pueden asesorar para hacer esto Porque hay muchísimas maneras en las que puedes encender un fuego Aplica la manera en la que tú más gustes y quieras Lo único que está prohibido es usar encendedor o fósforos O incluso esos eh, fluidos o liquiditos para encender, no se vale si eres capaz de producir fuego con tus propias manos, te aseguro que estarás un paso más cerca a ser como estos hombres valientes. Y podrás estar listo para el servicio del rey cuando sea que se te necesite. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a compartir en redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Asegúrate de seguirnos desde la plataforma de podcasts y también a darte de alta en la lista de emails en retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días de este programa. Ahora, también aprovecho para decirte que si quieres escribirme un correo directamente a mí, no me han estado llegando ninguno de los correos, entonces no tengo ningún tipo de feedback de nadie hasta este punto, pero. Eh, si quieres inscribirme, simplemente para platicarme cómo vas, compartir alguna experiencia o algo, escríbeme a luisdiegoelcar.com. Ahí, sin duda, podré recibir un poquito de tu feedback. Así que, de veras, no dudes en compartirme. Bueno, mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.